0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa designada por nós e por vocês, caso houvesse a oportunidade para vos ouvir a tagarlar. Vá, vamos todos juntos. Túnel do vento. Eu espero. Nada. Só grilos mudos. Mudos. Epá, não está a soar bem a forma como eu digo mudo. Provavelmente a melhor forma de dizer mudo é esta. Vamos respirar, para tentar absorver toda a dimensão da piada. E o que é que nos apraz dizer? Uh, coisa nenhuma. Como já vem sendo o hábito. E eu gosto, como vocês já sabem, de acarinhar o hábito. De fazer festinhas ao hábito. E o hábito não é um código para outra coisa. Eu não estou a enverdar paulatinamente na Via da Marotice. A Marotice é uma província a qual... Gostamos de regressar bastas vezes para fruirmos dela e para ela fruir de nós. E quando há uma dinâmica de fruição, nós temos que agarrá-la. Temos de a agarrar. Isto tudo para dizer o quê? Isto não é nada. O que eu estou a comunicar à única pessoa que está desse lado é vácuo. Mas é um vácuo diferente. Este vácuo tem algumas diferenças quando comparado ao vácuo que vocês ouvem noutros podcasts. É um vácuo como pedigree, até ladra. <risos> é um vaco que ladra ao conteúdo. Esta seria uma forma simpática de caracterizar este podcast. Um vaco ou nada que ladra ao conteúdo. O conteúdo que vinha com pezinhos de lã, todo engalanado para se aproximar de nós, houve o nada a ladrar e diz Epá, isto não vale a pena aproximar-me, ainda fico sem um braço. E um conteúdo sem um braço não é bem um conteúdo. É um conteúdo maneta. E nós não queremos conteúdos manetas neste podcast. Nós queremos é um nada. um Nada que ladra. Se <risos> isto faz sentido, não faz. O que é que me apraz dizer? É um tema miúdo. Não, não vou falar de crianças. Dói-me o dedo indicador. Eu percebo que não é um tema que vos suscite Interesse? A esta altura devem estar a questionar os vossos botões, os vossos melhores amigos, sobretudo quando estão de tronco nu, e têm de os desenhar. Está muito calor, muito calor para usar camisas, mas vocês não abdicam da metáfora e às tantas têm de tatuar uns botões no peito. Para manter conversa, porque o mundo está cada vez mais solitário. O mundo não, mas por arrasto o mundo. O homem é que está solitário. O mundo esteve sempre como está. Está solitário também. Está na sua órbita. Está a andar às voltas. Aprendemos que o mundo anda à volta da estrela. Pelo menos desde os tempos de Galileu e Copérnico. Já não estamos naquele tempo em que a Terra era o centro do Universo. Que é uma pena. Ficávamos mesmo no centro das coisas. Agora estamos um bocado arredados do centro. Estamos cada vez mais arredados do centro. Sendo a conclusão esta. Que é muito amarga. É uma conclusão amarga. Por mais açúcar que adicionamos a esta conclusão, continua amarga. Nós somos completamente desprezáveis no grande plano das coisas. O nosso sistema solar é diminuto quando comparado com a galáxia. A nossa galáxia é pequenita quando comparada com um grande sistema de galáxias. E esse sistema de galáxias é também pequenito quando comparado com o universo que não para de crescer. Onde é que ele vai? Não faço ideia. Voltando ao planeta, e nós... Parecendo que não, não somos o planeta, somos apenas uma parte ínfima do planeta, se quiserem. No fim de contas, o que é o homem? O homem, se tiver cabelo, é apenas um pintelhito do planeta. É isso que o homem é. É um pintelho nómada, guia de um lado para o outro a fazer cócegas ao planeta. Cócegas, que é como quem diz, a espatifar o planeta, a criar irritações ao planeta. Este raciocínio, se não vai para o Louvre, é daqueles raciocínios dizer que o homem é um pinteiro nómada que faz irritações ao planeta é pá nem um muzil, nem um Joyce nem um proust uma categoria que, que não está aí à venda que não se encontra aí vocês batem à porta aqui vende-se categoria? Não, aqui não se vende categoria aqui vende-se lugares comuns vamos respirar fundo já que temos lugar comum, vou dar aqui uma laracha há uma propensão para o influencer transformar um lugar turístico um lugar exótico num lugar comum é triste é muito triste. O influenciador é uma espécie de agente de viagens. Está a vender aquele sítio pelas suas fotos e, de repente, toda a gente está a ir para aquele sítio. E aquele sítio, que era outrora exótico, torna-se banal. No fim de contas, o influencer é um agricultor de lugares comuns. Transforma o que não era comum em comum. Às tantas, o mundo é apenas um lugar comum. Então, para que continuar a viajar? Se tudo é um lugar comum, se tudo já foi visto, se tudo já foi descrito, Visto e revisto milhares de vezes, <risos> ou seja, o turista é o mais palerma dos homens. Dei aqui muitos saltos de raciocínio. Como é a panágio da nossa época? Eu já não sei para onde ia. Estou a pensar numa coisa que eu quero abordar. Na questão do gênio. Ah, estou a pensar noutra coisa. Epá, eu estou a pensar muita coisa. Nem me parece meu. Nem me parece meu. Acho tantas. Vocês podem ficar um bocadinho nervosos, assustadiços aparecem aqui com intenções, não ouvi nada. Ah, estava a falar do nada. Estava a falar do nada, do universo, da nossa dimensão, que é uma dimensão diminuta. A não ser que entre aqui um fator na equação, o um narcisismo. O narcisismo é a lente através da qual nós vemos a nossa dimensão. E qual é a imagem que sai dessa lente? É uma imagem inaltecida até à loucura o narcisista supremo, o super guerreiro do narcisismo, é alguém que se julga gigante. Gigantíssimo! Ora, para ele, a questão de dizer que o ser humano é diminuto e que somos apenas um pintelito no grande esquema das coisas está completamente descartada. O narciso pensa que o universo foi criado apenas para ele carregar telemóveis. Um pano de fundo para a sua vida. E é muito difícil... Tentar convencer o Narciso do contrário. Aliás, é difícil convencer o Narciso do que quer que seja. Só uma forma de convencer o Narciso. É, dizendo de forma mais ou menos mentirosa, um elogio que o engrandeça. Um elogio que ele nem tenha pensado, que é difícil. O Narciso está sempre a congeminar elogios para si próprio. É um viveiro de elogios. É um vulcão sempre em erupção de autoelogios. Mas ainda assim, vamos supor que há uma possibilidade de atirar um elogio que o Narciso ainda não tenha sequer engendrado. Nem sequer tenha equacionado. E o Narciso fica, ah, queres ver que ainda sou maior do que aquilo que penso? E ainda fica mais inchado. E incha, e incha, e incha, e não rebenta. E não rebenta. Tocando no Narciso, há aqui uma questão. Eu já abordei aqui, aqui no podcast e na vida, que eu às vezes abordo coisas na vida, eu não vos quero estar aqui a amassar. Nem vos quero estar aqui a pôr de lado. Mas eu falo fora do podcast. As conversas não são gravadas. São mais interessantes ou menos interessantes que estas do podcast. Isso não sei. Faz falta um juiz que, fim da conversa, diga assim, senhor, isto está aqui uma bela conversa. Ao que eu respondo, é pá, isto devia ser gravado. Como nós gostamos muito de dizer, sobretudo aqueles que estão mais ou menos empapados nesta cultura das redes sociais, esta conversa devia ter sido gravada. É muito engraçado este comentário. Contudo, se a conversa fosse gravada, nós íamos perceber as irregularidades, as presas. A visão fantasiosa da conversa perfeita iria claudicar. Essa fantasia não resiste a uma segunda leitura. Vamos respirar fundo? Vamos respirar fundo. Eu tenho aqui já várias coisas na cabeça. Ideias pequenitas. Uma das grandes aspirações do escritor ou do poeta é encontrar a música no seu ofício. Encontrar uma prosa renta à música, aqui é mais problemático, às tantas, uma prosa rimada é algo a desdenhar. Mas supondo que uma poesia é melodiosa, mais renta à música, e é um poeta que leva isso para o seu dia-a-dia, -dia, fala de uma forma musical. Já se devem ter dado conta, certos escritores expressam-se de uma forma mais musical. Se esborratarem o seu discurso, há ali música. E isto leva-me para onde? Leva-me para a estupidez. Leva-me para a estupidez. Pessoas conduzem a sua língua de forma musical e se houver do outro lado alguém que tenha ouvido para tal, eu estou a imaginar este escritor em contexto sexual. Está a falar, ou em prelúdio. Em prelúdio, porque o prelúdio do sexo normalmente é mais propício à fala. No sexo não se fala muito. Eu não vou discursar enquanto fodo É... Inverosímil, ainda que seja engraçado. Alguém que durante o sexo pense é uma boa altura para dizer os Lusíadas vamos, canto quinto, vamos lá, vamos lá o canto quinto enquanto está ali a fornicar. Do ponto de vista humorístico, impecável, nada a acrescentar. Do ponto de vista prático, não sei se é execuível. Não sei se é execuível porque quem está no ato da fudanga, às tantas... Divide-se. Ou está no sexo ou está na fruição da poesia. E depois vai para um lado ou para o outro, consoante aquilo que mais lhe agrada. Se a poesia está a soar melhor, então dirige a cabeça para a poesia. Se o sexo está a saber melhor, dirige a carne para o sexo. a dizer poesia outra vez. Porque o sexo e poesia andam de mãos dadas com vista à fudanga Não é nada disto que eu queria dizer. O que eu queria dizer, recuando dois passinhos, mas vestindo as cuecas, para não andar aí desnudo com o pirilau a dar a dar, dado que não é uma imagem que eu queira passar. O meu intuito é passar uma imagem de respeito. Posso estar com o pirilau ao léu, Posso. Não é uma imagem miga do respeito. Mas, por vezes, precisamos ser mais formais. E o pirilau à mostra não costuma ser exemplo de formalidade. Para mim, não vejo problema. O problema é a sociedade. A sociedade ainda não me permite estar de pirilau ao léu e ser formal nos meus dizeres. Temos de caminhar para aí. Porém, não tenho tempo nem genica para ser porta-estandarte dessa causa. A causa de poder ser formal de pirilau à mostra. Finos estes apartes dentro dos apartes, etc, etc, como diz o nosso poeta, o que é que importa dizer? O poeta que está em vias de acasalar com uma fêmea, está a ali discursar de forma musical, e a fêmea que tem bom ouvido, acende um isqueiro. Como se estivesse num concerto. Não sei se fiquei orgulhoso do que eu acabei de dizer. Fechando este capítulo, está fechado. Isto é um... Somos pintelhos ambulantes. Também está fechado. Tinha duas coisas para dizer. Para fechar, não é preciso ser um podcast muito longo. Para tocar num tema que foi abordado há dois ou três episódios. Na questão do Orwell e as suas edições. Então não é que o problema não fica por aí. Há outra coisa a adicionar à questão da pluviosidade de edições, foi editado, recentemente, os ensaios de Orwell, pela Relógio d'Água. Este ano, 2021, ontem estava a haver livros e não é que outra editora, as edições 70, editou praticamente o mesmo livro, se não todo. Eu estive a, a passar os olhos pelo índice e muitos dos ensaios estão presentes no Relógio d'Água, estão igualmente presentes na edição das edições 70. Para não dizer todos, porque eu não tive a ser minucioso a esse ponto. leva me a vários sítios. Primeiro que tudo, já estou a pôr de parte que muitos destes ensaios provavelmente já existiam em edições mais pequenas na editora Antígona. O que aconteceu foi uma reunião de vários ensaios. Ambos são calhamaços. Livros a rondar as 400, quase 500 páginas. É uma coleção interessante de ensaios de Orwell. Não estou a pôr em causa a qualidade dos textos, porque muitos deles são de antologia. Como já falei aqui do Elefante Abatido, já falei aqui do Enforcado, e outros, e outros. Uh, são muito ali da esfera da guerra, da Primeira Guerra. Há também muitos textos sobre a língua inglesa, sobre alguns escritores. Muito interessante para quem se interessa sobre essas esferas da literatura, da guerra o distanciamento a que estamos da guerra, uh, lembro-me, por exemplo, da habituação da guerra, quando Orwell disse, em 1917, para quem não se recorda, a Primeira Guerra foi de 14 a 18, e ele disse que até, até nesse cenário há um, uma normalização, porque utilizar aquela palavra muito gasta, e em 1917, o que mais preocupava as pessoas da altura era a margarina. Se havia ou não margarina. E isso põe-nos de sobreaviso. Mesmo em cenários que diremos anormais, o ser humano habitua-se. Nós tivemos uma amostra, ainda com as devidas distâncias com a pandemia, no início, ai ai meu Deus, e às tantas parece que assimilamos isto. Assimilamos com cara assim um bocado de puto que está a mamar a sopa a contra gosto, não obstante, mamamos a sopa. Mamamos. Podemos vomitar um bocadinho, mas há sempre um bocado de sopa que é mamada. <risos> o parlapia não foi mais profundo, mas acho que passa a ideia. Eu não estou a pôr em causa as edições. Posso quase cegamente dizer que tanto o Relógio d'Água como as edições 70 são editoras que se pautam por um rigor ímpar no nosso panorama editorial. Os catálogos de ambas as editoras são imaculados. O que me preocupa é que, num, num meio como o nosso, em que há tão poucos leitores, parece-me que lançar o mesmo livro, no mesmo ano, vão-se canibalizar. Às tantas não dá para um nem para o outro. Se estivéssemos num meio literário, em que fosse de tal maneira fértil em leitores, que pudesse provavelmente... Há minudências em que numa tradução é melhor, noutra é pior. Há sempre qualquer coisa que muda porque o tradutor tem, esse, esse, tem esses caprichos à falta de melhor termo. Uma coisa é acontecer aquilo que por vezes acontece. O livro é lançado por uma editora, esgota e depois a editora toma a decisão de não reeditar. Então a editora pode, porque há procura desse livro, editar o livro. Nada a dizer. Agora, quando se edita o mesmo livro, ou praticamente o mesmo livro, no caso do escritor em questão é gritante, Orwell, seja no 1984, seja na, na Quinta dos Animais, ou Quinta dos Porcos, ou O Triunfo dos Porcos, é, já tem tantos nomes esse, esse livro, não se justifica às tantas, dá quase uma edição por cada leitor. E ainda mais, neste caso, estamos a falar do género em ensaio. Espero não me estar a equivocar. Pelo menos há, há uns tempos era verdade, e suponho que continua a ser verdade o género mais lido em Portugal continua a ser o romance. Estamos a falar de livros, perdão me a redundância, livros literários, excluindo aqueles livros de os best-sellers José Rodrigo Santos e coisas que tais, que têm ainda algum, alguns leitores, mas sim dessa esfera, indo para livros mais difíceis de mastigar, o número de leitores é muito escasso. É muito escasso. E estamos a falar de romances. Indo para o um ensaio, o número diminui drasticamente. Se dividimos já o número de leitores por dois, pá, não sei. O que sucede é que muitos desses ensaios já foram publicados em publicações menores. Por exemplo, da Antígona. Há tantos livros que merecem ser vertidos para a nossa língua, à espera de serem vertidos para a nossa língua. Não sei se é uma boa aposta. Fugindo do Orwell, eu vejo de vez em quando as editoras cometerem este, quanto a mim, equívoco. Suponho que no limite, o objetivo é não ter dívidas ao editar um livro. Parece-me difícil, quando se comete essa loucura de editar um livro que é editado por outras editoras no mesmo ano. Ainda que seja um livro, não é um livro que, findo aqueles meses, deixa de ter interesse. Não, é um livro que continua a ter interesse. Um exemplo disto, melhor ainda, talvez seja as obras de Platão, as de Homero, que são obras que podem não vender tanto, como José Rodrigo dos Santos, etc. Mas são obras que vendem todos os anos, sem falha. E uns anos. Se fizermos as contas, vendeu mais que o José Rodrigo dos Santos. Que são livros que vendem muito, durante uma janela curta de tempo, e depois, quando sair o outro, deixam de ter interesse. São livros que se amontam em assaltos, que já não têm qualquer interesse. Livros que se apegam muito a temas demasiadamente atuais e que têm uma leitura muito superficial são livros com uma vida muito curta. Isto causa-me assim um, uma espécie de urticária. Fala-se muito que as editoras têm uma vida difícil, mas parece-me que é um tiro no pé quando efetuam manobras dessas. Não deveria haver. Eu aqui estou a falar de fora, não sei se há. Uma espécie de comunicação para as editoras saberem. Aqui não sei se o processo é longo. Porque Orwell escrevia em inglês o processo de tradução não há de ser muito moroso, mas quando estamos a falar de obras que são de línguas mais complicadas e que a tradução leva vários anos, é um processo que ocupa o trator durante vários anos. É uma obra que nunca foi traduzida para português. Finalmente a obra está completamente traduzida, é lançada à estampa. De um momento para o outro percebemos que havia dois ou três ou mais tradutores a traduzir a mesma obra. E são lançados ao mesmo tempo. Epá, parece-me... Não encontro aqui nada de positivo. Não encontro nada de positivo. Deve ser afadigante para o tradutora. Deve ser doloroso para a editora. Do ponto de vista prático. Não conseguem despachar essas cópias. Não estou a ver como é que isto pode ser positivo. Fim desta parte. Está feito outra coisa. Eu acho que já falei nisto no podcast Tartuí de Mentirosos que espera reatar agora nos próximos tempos. Esta questão do gênio, quanto a mim, o gênio é o homem mais isolado de todos. Porque ninguém o compreende. Não é uma frase da esfera do lugar comum. É uma frase muito mais profunda do que isso. Era de esperar que o gênio encontrasse entre os gênios uma espécie de ouvinte. Alguém capaz de falar a mesma língua. Mas o que sucede, bastas vezes, é que mesmo o gênio não consegue verificar que o outro é gênio. E o exemplo que eu costumo dar quando toco nestes assuntos, é o encontro entre Joyce e Proust. Foram incapazes de ver o gênio um do outro. Eu não sei nas outras esferas, mas na esfera da literatura e da poesia acontece bastante. Não sei se é o ego que cega tal forma ou é mesmo a genialidade que é outra língua. É uma língua transformada noutra coisa e que mesmo o gênio é incapaz de a ver. Muitas vezes esqueço-me aqui de um exemplo que vou dar. Por exemplo, Tolstói e Shakespeare. Há um ensaio, Tolstói, no final da vida dele em que ele julga Shakespeare como um, como um escritor menor. Isto aqui vai na senda daquilo que eu acabei de dizer. Um gênio, Tolstói, é incapaz de ver o outro gênio, Shakespeare, como tal. <risos> é revelador de muita coisa. É, é revelador de que o gênio é incapaz de ver o gênio. É revelador de que o gênio, não é pelo facto de ser gênio, que Tolstói está imune de dizer baboseiras. E agora transplantando para um terreno dito mais do cotidiano. Por vezes vejo esta abordagem não de um gênio para outro gênio, mas de alguém bom para outra pessoa boa tentando dizer que o outro que aquele que tem um trabalho excepcional pelo menos para grande parte do público é um artista medíocre. Estou a pensar, por exemplo, no Ricardo Arousa Pereira e alguém que diz nem sequer é um humorista. Epa, alguém que diz isso é apenas um tolo. Seja essa pessoa quem for. Até pode ser um gênio. Até pode ser alguém talentoso como o Ricardo Arousa Pereira da mesma dimensão. Mas seja como for, é um pateta Tal como Tolstói foi quando escreveu dessa forma sobre Shakespeare. De tal forma que as obras de Tolstói sobrevivem, e esse ensaio foi relegado para o esquecimento. E a aura de Shakespeare continua. É para muitos, e o recém-falecido, recém, já há uns anos, para o Bloom, um crítico americano que morreu aqui há dois ou três anos, era o escritor supremo. E em muitas partes compreendo. Provavelmente, aqui e ali... O ênfase está ali inquinado para um lado, mas eu compreendo o porquê de Shakespeare granjear essa estatura. De uma forma ou de outra. É difícil virarmos para um vulto dessas dimensões e dizer: epá, isso não é nada de jeito. É revelador da nossa inveja, tal como ao ler esse ensaio de Tolstói sobre Shakespeare, há ali uma, uma inveja que por vezes é ocultada e outra vez fica à mostra. Há uma inveja de não ter alcançado aquele patamar é um problema insanável. Este exemplo do ensaio do Tolstoy sobre Shakespeare é muito revelador desta, desta situação. Tentar uh, espenhar o gênio, mas o que ressalta é que é a nossa inveja. A nossa inveja posta por discurso. Se o gênio é gênio, e que já passou as provas do tempo, fica muito a nu a nossa, a nossa inveja. Fica muito a nu se não for inveja, a nossa miopia. A nossa incapacidade de ver a grandeza no outro. Mas o outro não tem culpa da nossa cegueira. E o outro, neste caso, o Shakespeare, em relação a Tolstói, o outro já está morto. Está vivo na obra, mas está morto em carne. A incapacidade é de Tolstói, não é de Shakespeare. É muito engraçado quando há esta, estas dinâmicas. De tentar apagar o gênio. E é impossível. O gênio, a ser gênio, não se consegue apagar. Não se consegue espézenhar. Ele sobrevive. O que sucede muitas vezes é que é alguém medíocre a tentar espesenhar um gênio e o que acontece é que o medíocre desaparece rapidamente e o gênio sobrevive. E por vezes até mais forte. Mas também há este caso que eu estou a dizer. Dois gênios, Tolstói e Shakespeare, fica esta marca. Esta marca de inveja e este testemunho da cegueira de Tolstói em relação a Shakespeare. Era apenas isto que eu queria dizer. O gênio é provavelmente o homem mais solitário de todos. Porque ninguém o consegue ver como tal nem mesmo gênio. Põe-o numa posição muito particular. E não é uma posição feliz. É uma posição tremendamente infeliz. Quer queira, quer não queira, é sempre um ermita. Não vai conseguir falar com ninguém. A sua obra só vai ser entendida muito mais à frente. Ou oh, nem isso. Por vezes a sua grandeza suscita comentários como os de Tolstói. Vou ouvi dizer aqueles séculos depois da morte de Shakespeare, Tolstói ainda achou, não, isto está tudo enganado. Shakespeare é um mordolas, um forçolas. Foi o episódio possível, beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.